0: صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اقرا بارك الله فيك من حيث انتهينا
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله وقال معن ابن عيسى انصرف مالك يوما الى المسجد وهو متكئ على يدي فلحقه رجل يقال له ابو الجديره يتهم بالارجاء فقال يا ابا عبد الله اسمع مني شيئا اكلمك به واحاجك واخبرك برايي فقال له احذر ان اشهد عليك قال والله ما اريد الا الحق اسمع مني فإن كان صوابا فقل به أو فتكلم قال فإن غلبتني قال اتبعني قال فإن غلبتك قال اتبعتك قال فإن جاء رجل فكلمناه فغلبنا قال اتبعناه فقال له مالك يا عبد الله بعث الله محمدا بدين واحد وأراك تتنقل وقال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه عرضا للخصومات عرضا للخصومات اكثر التنقل.
0: اي نعم. ما ذكره الامام الشاطبي هنا عن مالك قال آه قال معن بن عيسى معن بن عيسى بن يحيى الاشيعي وهو من اثبت تلاميذ من اثبت اصحاب مالك. وهذا الخبر الذي نقله عنه ذكره أخرجه الدارمي ولا جذي في الشريعة ولا لكائي في أصول أهل السنة وهذا الرجل الذي كلمه قال يقال له أبو الجديرة أبو يتهم بالإرجاء وذهب المرجئة كما هو معلوم إخراج العمل من مسمى الإيمان فراج العمل من مسمى الإيمان. فقال يا أبا عبد الله اسمع مني شيئاً أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأيي. فتركه الإمام مالك ولم يسمع منه شيئاً. ثم أن العلماء في مذهب الإرجاء بينوا بطلانه. وبينوا الصواب في قضية الإيمان وهو أن الإيمان قول وعمل وأن العمل من الإيمان وعلى ذلك مذهب الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين وقال الإمام البخاري لقيت ألف رجل هذا مما ممن يعرفهم هم لقيت ألف رجل كلهم يقولون الإيمان قول وعمل يقولون العمل من الإيمان ولما ظهر الإرجاء فإن علماء السنة بينوا بطلان هذا المذهب وجادلوا أصحابه بالتي هي أحسن وبينوا الصواب وبين الحق في ذلك فبقي هنا المقارنة بين ترك مالك لكلام هذا الرجل وبين علم من السلف بأنهم جادلوهم وبين لهم الحق ودعوهم إلى سبيل الله دعوهم إلى كتاب والسنة ووضحوا لهم وناقشوهم وجادلوهم ولا شك أن هذا ثابت معلوم فمن يجمع بين الأمرين هنا هل هذان الأمران متناقضان أم يمكن الجمع بينهما تفضل هنا نعم احسنت. هذه الحالة لا شك أنها تنصب على من لم يكن هناك فائدة من مجادلته أو أن يكون في أول الأمر أراد علماء السنة أن يقمعوهم ويهجروهم ولا يكلموهم أبدًا وهذا لا شك له مقاصد حسنة لان التغليظ عليهم على هذا النحو هنا وترك كلامه مطلقا اما لكونه انه لا يستفيد من ذلك لم يرجو الامام مالك انه يستفيد من ذلك او انه معاند المكابر لا فائده من الكلام معه او ان ترك كلام الامام مالك له يحمل عليه ان يقتدي به العامه فيتركون كلام هذا الرجل فيكون هذا مناسب. ولا شك أن لاحظ هذه المقاصد سيتصرف تصرف الإمام مالك في هذا الموضع أما النوع الثاني وهو مجادلتهم وبيان الحق لهم دعوتهم فإن هذا لا شك أنه مشهور والجمع بين هذا الأمرين واضح فقد يأتي إنسان للإمام مالك وهو متأثر بالإرجاء فيبين له ويوضح له وقد يأتي له رجل آخر فيزجره ولا يتكلم يتحدث معه ولكل أو لكل حالة من هذه الحالات مقصد للعالم فيه ومن هنا نستطيع أن نجمع بين الأمرين فنقول أنهم يناقشون وتبين لهم الحجة ويدعون إلى السنة وسواء كان هذا البيان فيه إغلاظ عليهم أو كان فيه تفصيل وإزالة الشبهة لهم فكل هذا وارد بحسب بحسب الحال وقد يكون في بعض الأحيان الانصراف عنه مطلقا فلا يكلم لمصلحة معينة كما صنع الإمام مالك هنا أه أما شبه المرجئة هنا في مذهبهم فلعله يكون هناك موضع مناسب للتفصيل لهذا هذا وخاصة بعض الإخوة الآن لعلهم تأخروا لعلهم صاموا هذا اليوم ولم يأتوا والشاطبي سيذكر شيئا عن الإرجاء فيما بعد فلعلنا نؤخر الكلام على شبهات المرجئة في موضع يكون أنسب من هذا الموضع ويكون بقيه الاخوه معنا ان شاء الله تعالى اينعم
1: وقال مالك ليس الجدال في الدين بشيء والكلام في ذم الجدال كثير فاذا كان مذموما فمن جعله محمودا وعده من العلوم النافعه باطلاق فقد ابتدع في الدين ولما كان اتباع الهوى اصل الابتداع لم يعدم صاحب الجدال أن يماري ويطلب الغلبة وذلك مظنة رفع الأصوات
0: أي نعم الجدال في الدين هنا المقصود به ما ورد في حديث عائشة السابق في الدرس الماضي في تفسير قول الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات قالت فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله فاحذرون أي يجادلون فيه برد محكمه واتباعه متشابهين يجادلون بالباطل أما الجدال في نصرة الدين فهذا أمر آخر لكن بغي طالب العلم أن يفرق بين هذه المواضع فالجدال لنصرة الدين بالحق هذا أمر مشروع قد يكون واجب في مواطن كثيرة قد يتعين على الإنسان الجدال بالتي هي أحسن لنصرة الحق فهو في قول الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن فأمر بالجدال ونهى عن الجدال بغير التي هي أحسن فالجدال لنصرة الحق والهدى بالتي هي أحسن مشروع فإذا المنهي هنا ما هو؟ قال الكلام في دم الجدال كثير واذا كان مذموما فمن جعله محمودا وعده من العلوم النافعه في الاطلاق ما المقصود بالجدال هنا المذموم الجدال بالباطل الجدال بالمتشابه التكلم في العلوم على غير طريقه السلف المشهوره المعروفه كلام الفلاسفه وعلماء الكلام والتشبيه على الناس والمتشابهات وغير ذلك والجدال بذلك هذا هو الجدال المذموم، ومن أدخله في العلوم فقد ابتدع في الدين من أدخله في تعلم العلوم فقد ابتدع في الدين والإمام الشافعي الآن كل مساق حديثي هنا أنه يتحدث عن البدع التي حدثت في العاديات ومن ارتفاع أصوات المساجد ومنها ما يتعلق بالمكوس ومنها ما يتعلق بالجنايات وضرب لهذا امثله كثيره كما في الدرس الذي مضى في هذا الموضع هنا ذكر النهي عن الجدال واستدل بالاثر المذكور عن الامام مالك ثم قال واتخاذ الجدال طريقا في العلوم النافعه باطلاق وعده من العلوم النافعه باطلاق فقد انسدح في الدين ولا شك ان طريق التعليم العلوم العادية يعني الأمور العادية الطريقة ما هو المنهج العلمي، المنهج مناهج العقائد الأحكام هذه لا شك أنها توقيفية لكن طريقة التعليم طريقة التعليم فمن أدخل في طرق التعليم هذا الجدال المذموم فقد ابتدع في الدين وعلى ذلك تضع في هذا الموضع كلام السلف في دم علم الكلام كلام السلف في ذم الكلام وذم الطرق المبتدعة في تعليم الدين أي نعم.
1: فإن قيل عادت رفع الأصوات من فروع الجدال وخواصه وليس كذلك فرفع الأصوات قد يكون في العلم ولذلك كره رفع الأصوات في المسجد وإن كان في العلم أو في غير العلم قال ابن القاسم في المبسوط رأيت مالكا يعيب على أصحابه رفع أصواتهم في المسجد وعلل ذلك وعلل ذلك محمد بن مسلمه بعلتين احداهما انه يحب ان ينزه المسجد عن مثل هذا لانه مما امر بتعظيمه وتوقيره والثانيه انه مبني للصلاه وقد امرنا وقد وقد امرنا ان ناتيها وعلينا السكينه والوقار فان فان يلزم ذلك في موضعها المتخذ لها اولى وروى مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنى رحبة بين ناحية المسجد تسمى يعني هنا
0: يصير العبارة فأن يلزم فأن يلزم ها إيش قرأت أنت إقرأ أعد أن يلزم أيه أن يلزم ذلك أن يلزم الوقار والسكينة سواء في الصلاة أو في الحديث في المسجد أو في الحديث وضده رفع الأصوات وضده رفع الصوت في المسجد فإنه ينافي ذلك إي نعم
1: وروى مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنى رحبة بين ناحية المسجد تسمى البطيحاء وقال من كان يريد أن أن يغلط أن يغلط أو ينشد شعرا أو يرفع صوته فليخرج إلى هذه الرحبة فإذا كان كذلك فمن أين يدل ذم رفع الصوت في المسجد على الجدل المنهي عنه؟ فالجواب من وجهين أحدهما ان رفع الصوت من خواص الجدل المذموم اعني في اكثر اعني في اكثر الامر دون الفلاتات لان رفع الصوت والخروج عن الاعتدال فيه ناشئ عن الهوى في الشيء المتكلم فيه واقرب الكلام الخاص بالمسجد الى رفع الصوت الكلام فيما لم يؤذن فيه وهو الجدال الذي نبه عليه الحديث المتقدم
0: اي نعم ولا شك ان هذا ربط جيد من الامام الشاطبي وهذا معلوم من دراسه تحافلنا فذكر هنا أن فروع الجدال أن رفع الأصوات من فروع الجدال وخواصه ولك أن تقول أيضاً أن الغضب من فروع الجدال وخواصه لأن الناس إذا تجادلوا بالباطل فإنهم يتمارون ويكثرون المماراة والملاحاة فيترتفع أصوات بعضهم على بعض رفع الصوت من فروع الجدال المذموم ومن هنا يكون رفع الصوت مذموم للأوجه الكثيرة التي ذكرها الشاطبي أن المسجد عن ذلك أن المسجد موضع للسكينة والوقار ورفع الأصوات ينافي ذلك أنه أيضا نهي عن الجدال المذموم والجدال المذموم يؤدي كما هو معروف في المعتاد إلى رفع الأصوات الناس رجلان يتجادلان ويتلاحان فإنهما وهما لا يشعران كل منهم يرفع صوته على صاحبه هنا
1: وايضا لم يكثر الكلام جدا في نوع من انواع العلم في الزمان المتقدم الا في علم الكلام والى غرضه تصوب التهام النقد والذنب فهو إذن هو
0: اي نعم لم يكثر الكلام جدا يعني يقصد الجدال في نوع من انواع العلوم اما تجي مثلا في علم الحديث اشتغل علماء الحديث بذكر الاسانيد وروايه الاحاديث والسوالات التي بينهم يسال بعضهم بعضا بعيدا عن الجدل ثم بعيدا عن جدال المذموم ثم كذلك الفقه وسائر العلوم الاسلاميه ولم يعرض كثره الجدال تشقيق الكلام وكثره الجدال والملاحاه والمنافره الا فيما يتعلق بعلم الكلام ولذلك لماذا سموه علم الكلام؟ لكثره الكلام والجدال فيه واكبر شاهد على هذا هو جدال الفرق في قضايا الدين سواء في الارجاع أو في غيره بل لهم من الكتب ولهم من الجدال ولهم من الكلام المنقول عنهم ومن الكتب ما لا يحصيه إلا الله وأكثره لا خير فيه أكثره لا خير فيه اللهم إلا أن يكون أحدهم معه علم وإن قل ينتفع به وقد يفسد قليله قليل علمه الصحيح يفسده بكثير الجدال الذي معه وتجد معه معلومات طائلة كثيرة جدا لا حد لا ما تسمى الفلسفة الإسلامية ولو أردت أن تعد كتبها في المكتبة الإسلامية لا فأ. يعني كتب بالآلاف كتب تعد بالآلاف وطبقات علمائهم علمائهم يعدون في الطبقات بالآلاف وكله جدل أرهق العلم الإسلامي وكما ذكر الشاطبي هنا توجهت اليه سهام النقد والذم فما من امام الامه المشهورين الا وقد ذمه سواء ما سبق معكم من كلام ابن عمر في ذم القدريه او كلام هذا نموذج من الصحابه وكثير من كلام التابعين ومنهم الامام مالك وذمه ابو حنيفه وذمه الشافعي وذمه الامام احمد ثم بعد ذلك ذمه كبار العلماء في القرون المتطاوله، وهذا قصد الشاطبي هنا يقول تصوبت اليه سهام النقد والذنب، والسبب في ذلك انه علم مبني على الجدال المذموم، ولذلك نتيجته وثمرته في مسائل الاعتقاد البدع، في كل باب من ابواب الاعتقاد اكثر ابواب الاعتقاد ما سلمت من بدعهم، والطريق الى التعليم والتعلم عندهم طريق بدعي وهذا مقصود الشاطب هنا قال والكلام في دم الجدال كثير إذا كان مذموما فمن جعله محمودا وعده من العلوم النافعة بإطلاق فقد ابتدع في الدين وهذا البحث هنا من أدق البحوث في معرفة الدم أو أسباب الذم التي لحقت علم الكلام يصير عندك هنا شاهداء أو دليلا الدليل الأول أن طريقة التعلم في هذا العلم مذمومة لأنها مبتدعة إذا سئلت لماذا؟ فتقول لأنها مبنية على الجدال المذموم وأما إذا نظرت لنتيجة هذه العلوم فإنها أيضا نتائجها كلها أكثرها أكثر هذه النتائج عقائد بدعية تخالف النصوص من الكتاب والسنه. وهذه يعني ثمره سيئه من ثمار الجدال المذموم. فإذا أردت دليل ثالث يطمئن قلبك فلك أن تقول ما من إمام من الأئمة المشهورين من طبقات أهل السنة من عاد الصحابة إلى يومنا هذا إلا وقد نقل عنه الذنب للجدال المذموم ومنه علم الكلام الذي قال الشاطبي فتصوبت سهام النقد والدم إليه هنا
1: وقد روى عن عميرة بن أبي ناجية المصري أنه رأى قوما يتعارون في المسجد وقد علت أصواتهم فقال هؤلاء قوم قد ملوا العبادة وأقبلوا على علم الكلام اللهم امت عميرة فمات من عامه ذلك في الحج فرأى رجلا في النوم قائلا يقول مات في هذه الليلة نصف الناس فعرفت تلك الليلة فجاء فيها موت عميرة هذا
0: نعم قال هؤلاء قد ملوا العبادة وطلب العلم الصحيح من العبادة طلب العلم الصحيح طلب العلم من العبادة لكن بشرطه أن تطلبه من وجهه أن تطلبه من نصوص الكتاب والسنة وأن تطلبه بمعرفة تفسير نصوص الكتاب والسنه عن اهل العلم المعروفين بذلك. فالكتاب يفسر السنه وكلام الله يفسر بعضه بعضا وكتاب الله تفسره السنه كما ذكر الامام في كتاب الرساله والسنه ايضا يفسر بعضها بعضا ويعلم تفسير الكتاب بلغه العرب وكل هذا من طرق التعليم المعروفة التي كان عليها الصحابة، الصحابة يفسرون النصوص بعضها ببعض. ويفسرون النصوص بمقاصد الشريعة. أي يفسرون نص بنص، لأن الذي هو أعرف بمقاصد الشريعة هو الذي أنزلها. فأقرب ما تفسر يفسر القرآن بالقرآن، يفسر القرآن بالسنة. تفسر السنة بالسنة. ثم بأسباب النزول المعروفة. ثم بلغة العرب، هذه طريقة التعليم الصحيحة. ولذلك كان علمهم على خير وأنتج ذلك المجتمع الصالح أما ما ذكروا هنا قال هؤلاء قد ملوا العبادة أي تركوا طلب العلم الصحيح تركوا ملوا العبادة وتركوا طلب العلم الصحيح وأقبلوا على الكلام أي على علم الكلام ولا شك أن ظهورهم، ظهور البدع تغيظ أهل السنة فكان رحمه الله أن دعا بهذه الدعوة فقال اللهم أمت عميرة هنا اقربها اقرب.
1: الثاني أن لو سلمنا أن مجرد رفع الأصوات يدل على ما قلنا لكان أيضا من البدع إذا عدك أنه من الجائز في جميع أنواع العلم فصار معمولا به لا نفي ولا يكف عنه يجري مجرى البدع المحدثات وأما تقديم الأحداث على غيرهم
0: سيد فال... ال... العبارة ايش
1: فصار معمولا
0: به فصار معمولا به
1: لا نفي ولا يكف
0: عنه ايوه اعد العباره ان لو سلمنا
1: والثانيه ان لو سلمنا ان مجرد رفع الاصوات يدل على ما قلنا لكان ايضا من البدع اذا عد انه من الجائز في جميع انواع العلم فصار معمولا به لا نفي ولا يكف عنه يجري مجرى البدع المحدثات.
0: هنا، نعم. واما تقديمها العباره طبعا غير واضحه هنا فيعني قصده العام فيها انه قال لو سلمنا ان مجرد رفع الاصوات يدل على ما قلنا لكان ايضا من البدع. من رفع الاصوات هو نتيجه للجدال المذموم. قال اذا عد كانه من الجائز في جميع انواع العلوم فصار معمولا به اي اذا عده من عده من الذين اتبعوا هذه الطريقة في التعليم لو عدوه من الجائز فصار من الجائز لجميع أنواع العلوم فصار معمولا به يعني ولا يكف عنه فيجري حينئذ مجرى البدع المحدثات أي يجري في الناس مجرى البدع المحدثات أي يعني نعم
1: وأما تقديم الأحداث على غيرهم فمن قبيل ما تقدم من كثرة من كثرة الجهال وقلة العلم كان ذلك التقديم في رتب العلم أو غيره لأن الحدث أبدا أو في غالب الأمر غر لم يتحنث ولم ولم يرتض في صناعته رياضة تبلغه مبالغ الشيوخ الراسخين الأقدام في تلك الصناعة ولذلك قالوا في المثل وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع طولة البزل القناعي
0: ابن اللبون هو ولد الناقة إذا استكمل سنتين ودخل في الثالثة فصارت أمه لبونا أي ذات لبن ولز اي الزم بالشيء. اي نعم والبزل يطلق على البعير اذا استكمل السنه الثامنه وطعنة التاسعه. اي نعم.
1: هذا ان حملنا الحديث على حداثه السن وهو نص في حديث ابن مسعود رضي الله عنه فان حملناه على حدثان العهد بالصناعه ويحتمله قوله: وكان زعيم القوم ارذلهم وقوله: وساد القبيله فاسقهم. وقوله إذا أسند الأمر إلى غير أهله فالمعنى فيها واحد فإن الحديث فإن الحديث العهد بالشيء لا يبلغ مبلغ القديم العهد فيه.
0: أي نعم. أكمل.
1: ولذلك يحكى عن الشيخ ابن مدين عن ابن مدين
0: أبي أبي مدين أبي مدين
1: عن الشيخ أبي مدين أنه سئل عن الأحداث الذين نهى شيوخ الصوفية شيوخ الصوفية عنهم. فقال الحدث الذي لم يستكمل الأمر بعد وإن كان ابن ثمانين سنة.
0: نعم وهذا لا شك يعني كلام الشاطبي هنا وهو كما تلاحظون ما زال يتحدث عن البدع الجارية في العادات والمقصود في العادات أي في أمور المعاملات ونحوها وأول ما ذكر هنا البدع التي جرت في الجنايات عند من سمى نفسه المهدي المغربي. لما شرع في الجنايه ما لم ياذن به الله وجعلها شرعا في اصحابه ولا شك ان جعلها مظاهره للشريعه هو من الابتداع وان لم يكن في, في امور العبادات ثم اخذ بعد ذلك في ذكر الامثله التي ذكرناها في هذا الدرس ثم انتقل بعد ذلك ليبين تقديم الاحداث فقال هنا يجري هذا التقديم بسبب عادات يتعارف الناس عليها يقدمون من لا يستحق التقديم ثم ذكر الادله على ذلك فيما مضى وأشار إليها هنا في هذا الموضع وقد سبقت معنا قال وكان زعيم القوم أرذلهم وما حقه أن يقدم عليهم فإنما يقدم من يستحق التقديم وقال وساد القبيلة فاسقهم والصحيح لا يقدم عليها ثم قال وإذا أسند الأمر إلى غير أهله والحق هو أن لا يسند الأمر إلا إلى أهله، هكذا أمر الله عز وجل في أداء الأمانات. ثم ذكر تقديم الأحداث كما ورد في حديث الخوارج السابق، وحديث ابن مسعود على حدثاء الأسنان. ثم انتقل إلى بحث آخر وهو هل الأمر مقتصر على حداثة الأسنان أو يدخل فيها من لا خبرة عنده وإن كان كبيرا، وإن كان متقدم في السن. فأخذ في هذا البحث المهم وجمع بين الأمرين قال يدخل فيه هذا ويدخل فيه هذا ثم ذكر كلام أبي مدين وهو شعيب بن حسن الأندلسي الزاهد شيخ أهل المغرب كان من أهل العلم والاجتهاد وأصله أيضا في كلام بعض السلف وسيأتي ذكره عند الشاطبي فقد سئل بعض السلف عن أهل البدع قال هما سئل عن ما ورد في الأثر عن الأصاغر فقال الاصغر هم أهل البدع وليس الصغير في السن لماذا؟ لأنهم وإن تقدمت بهم السن لكنهم يتكلمون في الأمور عن غير خبرة يتكلمون عن جهل فإذا تكلموا في مسائل العلم لم يرجعوا للأحاديث فكيف تكون لهم إصابة؟ كيف كلهم لهم علم صحيح؟ ولم يرجعوا لأهل الاختصاص في كتب الحديث، في كتب الفصل، في كتب العقيدة، كتب السلف فمن ثم فليس لهم خبرة بما يتكلمون فيه. وحينئذ فهم الأصاغر وإن كانوا كبارا في السن. لاحظ هذا المعنى. سئل عن الأصاغر، من هم الأصاغر؟ قال أهل البدع. أهل البدع يشمل المتقدمين في السن. قال هم الأصاغر وإن كانوا كبارا. تأمل وإن كانوا كبارا. فإن كان صغيرا أو من يسميه الناس صغير كمن كان مثلا في العشرين أو في والعشرين أو الخامسة والعشرين. فنحن نقول هنا العكس بالعكس فإن كان في مثل هذا السن المبكر وكان يحفظ العلم وعلى عقيدة راسخة وصاحب سنة فإنما نقول هو كبير وإن كان ليس بكبير في السن فإن قال الناس أين أمثلت ذلك قلنا من الصحابة فإن ابن عباس كان من أهل العلم والفضل ومن الراسخين. وكان ذلك منه وهو في سن متقدمة. وكذلك الشافعي فقد أفتى وهو ابن 20 سنة أو قرابة ذلك. ولا شك أن في نظر الناس أن هذا سن متقدم، أعرف أن هذا السن أي نعم أن هذا سن متقدم ولا يقاس بمن كان في الأربعين أو في ال 35 أو في الخمسين فهنا لا نعتبر هذا حدثا حكمنا منهج العلم هنا لا نعتبر هذا حدثا ولا يجوز بل هذا صاحب علم وبصيرة و وقد يكون أفقه من صاحب الأربعين الذي عنده علم تحنك الجاهل الذي ليس عنده شيء قد يكون أفقه من صاحب الأربعين الذي عنده علم ومن صاحب الثلاثين ومن صاحب الخمسين وقد يرجع إليه صاحب الأربعين ال الخمسين وصاحب الستين عاما يرجع إليه في مسائل في العلم فهو إذا الراسخ وإن كان في هذه السن المبكرة وعلى هذا إذا رجعنا لهذا البحث الممتع عند الشاطبي هنا وأصله كما ذكرت لكم في كلام السلف لما سئلوا عن الأصاغر وسيأتي معنا هذا الموضع قال من الأصاغر؟ قال أهل البدع أي أيوة إن كبرت أسنانهم أيوة إن تقدم به السن لأنك إذا جبت إنسان لا يعرف أصول السنة ولا يحفظ السنة ولا يلتزم عقيدة السنة ولا يلتزم راسخ في العلم فما ينفعه وإن اشتغل بالعلم والتفقه لا ينفعه ذلك وإن كان عمره ستين سنة أو سبعين سنة وإذا جئت بمن كان في مرحلة مبكرة في الثلاثين أو في الخمسة والعشرين أو كما ضربت المثال الواضح في ابن عباس وخدون الثلاثين والشافعي فوجدته يحفظ العلم ويحفظ السنة ويعمل باعتقاد الصحيح ويأخذ عن أهله وينقله عن الأثبات وهو راسخ فيه لا يضرب القرآن بعضه ببعض ويلتزم الحق فلا شك حينئذ أنه من الكبر وأنه من يرجع إليه فكذلك هنا في هذا الموضع الأحداث الذي ذم في حديث الخوارج ليس فقط لصغر اسنانها فلا تقس عليه من كان من أهل العلم بالسنة من العشرين أو خمسة وعشرين، فإنك إذا وضعت هذا القياس فإنه القياس وإنما ذموا في الحديث لما علمتم، قال سفهاء الأحلام لا عقل لهم. فإذا كان في الأربعين والخمسين ولا عقل له فهو كذلك. بل قالوا وإن سفاه الشيخ لا حلم بعده. بعض الناس يصل إلى و والستين وهو لا عقل له. وين يشتغل ببعض الثقافة أو ببعض العلم؟ ثم وفي الحديث قال يقرأ القرآن لا يجاوز تراقيهم، هذا السبب، هذا السبب، ما هو السبب أنهم في العشرين 20 أو الـ25 او الـ30؟ لو كان السبب هذا لم لم تكن تجد من علماء السنه هل مشهورين من كان فوق العشرين والخمس والعشرين كابن عباس والشافعي وغيرهم كثير ولذلك هنا الشاطبي لما جاء رحمه الله لتقديم الاحداث قال من البدع لانه اتخذ الناس عاده والمقصود بالاحداث هنا نوعين النوع الاول صغار في السن سفهاء الاحلام لا يجاوز العلم تراقيهم ولا يأخذونهم أخذه الصحيح فجمعوا بين شرين حداثة السن وسفاهة العقل قال النوع الثاني متقدمين في السن ولكنه أيضا سفهاء الأحلام ليس معهم علم صحيح فهم صغار وإن كانوا كبار فإشارته لهذين المعنيين يعني إشارة تنبئ عن خطر هذا المسلك في الأمة فإن العبرة ليست بالتقدم في السن وانما العبره في العلم الصحيح والاعتقاد الصحيح والخبره ايضا لان في امور ما يقدم فيها يقدم فيها حد يقدم فيها من كان على حداثه السن يعني كان حديثا في السن اما في العلم فمن سفاهه الاحلام فكيف يقدم فيه وان قدم في غير مسائل العلم فقد لا تكون له خبره فتقديمه مفاسد حينئذ وكذلك إذا كان متقدما في السن ولا خبرة له فهو في حكم النوع الأول وهذا التقديم الشاطبي تقسيم بديع ولا شك أن له أثره السيء يعني تقديما لا خبرة له بسبب حداثة سنه أو بسبب حداثة خبرته وإن كان كبيرا تقديمه في مسائل العلم أو في غيرها مما جرى من البدع المحدثات في الناس
1: سيدا تقديم الأحداث على غيرهم من باب تقديم الجهال على غيرهم ولذلك قال فيهم سفهاء الأحلام وقال يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم إلى آخره وهو منزل على الحديث الآخر في الخوارج إن من ضئضه هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم إلى آخر الحديث يعني أنهم لم يتفقهوا فيه فهو في ألسنتهم لا في قلوبهم وأما لعن آخر هذه الأمة أولها فظاهر مما ذكر العلماء عن بعض الفرق الضالة فإن الكاملية من الشيعة كفرت الصحابة رضي الله عنهم حين حين لم يصرف الخلافة إلى علي رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفرت علي رضي الله عنه حين لم يأخذ بحقه فيها
0: الكاملية من فرق الشيعة الغلاة يكفرون جميع الصحابة ويقولون الإمامة نور يتناسق من شخص إلى شخص يقولون بتناسق الأرواح عند الموت يعني كل عقائدهم عقائد فلسفية أخذوها من الأمم الأخرى ولاحظوا أن مما يحسن إشارة إليه هنا ويناسب مسألة التعلم والتعليم أن الفرق أكثرها اتجه إلى تغيير مصادر المعرفة عند المسلمين، وهذا أمر ليس بسهل، لأن لأن الأمة أو كثير من الناس إذا غير مصدر المعرفة عنده وإن لم يكن هذا واضحا له، قد إذا سألته وقلت ما مصدر المعرفة عندك؟ قال الوحي، لكن في حقيقته لا يرجع إلى الوحي فالفرق اتجهت أكثرها إلى تغيير مصادر المعرفة فصارت نصوص الكتاب والسنة في حقهم شكلية شكلية في حقهم لا ينتفعون بها ومن أحسن ما طلعت عليه من كلام شيخ السامن التميمي يقول أن هؤلاء مثل الفلاسفة يعني في فلاسفة يسمون فلاسفة إسلاميين وفيه مثل الفرق الموجودة هذه تنتسب الإسلام يقول هؤلاء مثل الفلاسفة هالكفار الذين لم يدخلوا في الإسلام أصلاً من حيث أنهم لم ينتفعوا بالرساله الذين كفروا من الفلاسفه من الامم الاخرى لم ينتفعوا بالرساله انهم لا يقبلون بالنبوه بنبوه النبي عليه الصلاه والسلام ومن ثم لا ينتفعون بالرساله لأنهم ما هم مقدمين بالنبوه عليه بنبوه النبي عليه الصلاه والسلام وهؤلاء يقول وان اقروا بها ظاهرا الا انهم لا يرون ان مصدر المعرفه هي النصوص التي جاء بها هذا النبي استوى مع الاخرين ولا مستوى في ترك مصدر المعرفه وإن كان الذي الكفار الأصليين لم يقروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء أقروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن المشترك بينهم أن هؤلاء لا يرون أن النصوص الشرعية مصدر للمعرفة، وأولئك لا يرون النبي عليه الصلاة والسلام قد جاء بمصدر جديد يصلح أن يكون مصدرا للمعرفة. أي نعم.
1: وأما ما دون ذلك مما يوقف فيه عند السب فمنقول موجود في الكتب. وإنما فعلوا ذلك لمذاهب سوء لهم رأوها فبنوا عليها ما يضاهيها من السوء والفحشاء فلذلك عدوا من فرق أهل البدع قال مصعب الزبيري وابن نافع دخل هارون يعني الرشيد المسجد فركع ثم أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه ثم أتى مجلس مالك فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته ثم قال لمالك هل لمن سبَّ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفيِّ حقٍ؟ قال لا ولا كرامة ولا مسرَّة قال من أين قلت ذلك؟ قال قال الله عز وجل ليغيظ بهم الكفار فمن عابهم فهو كافر ولا حق لكافرٍ في الفيِّ واحتج مرةً أخرى في ذلك بقوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم إلى آخر الآيات الثلاث قال فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا معه وأنصاره والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فمن عدا هؤلاء فلا حق لهم فيه وفي فعل خواص
0: الفرق من هذا المعنى كثير نعم هذا من فقه الإمام مالك رحمه الله والرشيد هو الخليفة العباسي المعروف فيسأله كيف يوزع الفيء هل يعطي أهل الأهواء هؤلاء الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والفيء إنما هو للمسلمين وليس للكافر حق فيه فقال رحمه الله استدل بقوله تعالى: ليغيض بهم الكفار أي إن الله عز وجل جعل الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك العلم وعلى ذلك الاعتقاد الحسن وعلى تلك المنزلة الرفيعة كمثل زرعٍ أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه ووصفهم الله بهذا الوصف العظيم في في التوراه وفي الانجيل ثم قال الله عز وجل ليغيظ بهم الكفار اي هذا شانهم الذي هم فيه من الاعتقاد الحسن ومن العمل الصالح ومن اقامه الدين يغيظ الكفار والذي يسبهم مغتاظ منهم ولا ليس مغتاظ منهم فالحقهم الامام مالك بهؤلاء ومن ثم فليس بكافر في الفيء حق والرشيد خليفة المسلمين يسأل كيف يصرف الفيل فلما سلم على قبر النبي عليه الصلاه والسلام التفت الى مالك في درسه فسلم عليه وسأله هذا السؤال المهم ثم احتج مره اخرى بقول تعالى للفقراء المهاجرين الذين يخرجون من ديارهم واموالهم هؤلاء اهل الاسلام وهم الذين ذهبوا والذين ياتون من بعدهم هم اهل الاسلام من هم الذين اتوا من بعدهم؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان فاولئك اهل الاسلام الذين ذهبوا وماتوا ذهبوا الى ربهم من الصحابه واولئك الذين جاءوا من بعدهم من المسلمين يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا اي من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان على طريقهم الذين سبقونا بالايمان فالله عز وجل اراد ان يذكر احوال المسلمين المتقدم منهم المتأخر وهؤلاء هل يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان؟ ولا يقولون اللهم العنهم ويسبونهم ويكفرونهم ويبغضونهم فهؤلاء ليسوا من الصنف الأول وليسوا من الصنف الثاني. قال فمن عد هؤلاء فلا حق فمن عدا هؤلاء أي الذين لا يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان الذي لا يقول هذه المقولة ويقول بدلا منها اللهم لعنهم وهي البدعة التي حدثت كما قال الشاق في آخر هذه الأمة قال وأما لعن آخر هذه الأمة أولها هذه البدعة هي من من الغيظ الذي في قلوب أولئك قال فمن عدا هؤلاء الذين يدعون بإحسان يتبعون الصحابة بإحسان ويدعون لهم من عداهم أي ممن يسبهم ويلعنهم فلا حق لهم فيه أي في الفيت وهذا استنباط قوي من الامام مالك من هاتين الايتين اي نعم واذا قال لماذا لا تدخلون في هذه الايات نقول الامر بسيط قل ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان تستطيع تقول هذا لما تقول إذا, حت... اذا قالوا لماذا لا تدخلون في هذه الايات قول... نقول كونوا منهم والزموا عقيدتهم وقولوا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان فان قالوا فقد اهتدوا وكانوا من هؤلاء وان ابوا فبئس ما فعلوا. اي نعم.
1: واما بعث الدجالين فقد كان ذلك جمله منهم من تقدم في زمان بني العباس وغيرهم ومنهم معس من العبيديه. هو
0: الاقرب يقول فقد كان من ذلك ها؟ فقد كان من ذلك جمله اي كثير. اي نعم.
1: ومنهم معد من العبيدية الذين ملكوا افريقية فقد حكى عنه فقد حكي عنه انه جعل المؤذن يقول اشهد ان معد رسول الله عوضا من كلمة الحق اشهد ان محمد رسول الله فهم المسلمون بقتله ثم رفعوه الى معد ليروا هل هذا عن امره فلما انتهى كلامهم اليه قال اردد عليهم اذانهم لعنهم الله.
0: يعني ما يكشف نفسه أشياء المنافقين منافقين وزنادقة يعني اردد عليهم اذانهم اي اذن كما يريدون لعنهم الله يعني بيتشفى فيهم يعني ولو استطاع ان يبقي الاذان الاول لابقاه يعني كانه يقول فكنا منهم لعنهم الله رد لهم الاذان الاول حقهم ولو استطاع لابقى الاذان الذي يريد فهؤلاء كفار زنادقة وسياتي بحث تعليق لطيف هنا عند الإمام الشاطبي اقرأ الله.
1: ومن يدعي لنفسه العظمه فهو, ش... فهو شبه من يدعي النبوة
0: فهو شبه من يدعي
1: فهو شبه النبوة. من يدعي النبوة
0: هنا بحث مهم النظر في مقاصد المكلفين والنظر في أساسيات الشريعة مهم لطالب العلم الآن ما الفائدة بين الرجل يدعي يقول ان النبي محمد عليه الصلاه والسلام تم يدعي العصمه هل نقول ان هذا اثبت النبوه ومثاله الذي سبق الان هذا هل نقول ان هذا اثبت النبوه العبيدي هذا الذي ملك افريقيا نقول اثبت النبوه لا شك انه لم يثبت النبوه ومثله من قال ان النبي محمد عليه الصلاه والسلام لكنه ادعى العصمه فهذا قد نقض القول بختم النبوه كان الإمام محمد عبد الوهاب لما كان يجادل الذين يقولون كيف تقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لها نواقض؟ قال الصلاة لها نواقض ولا نعم إذا ترك ركن من الأركان انتقضت ولم يأتي به. قال طيب الوضوء له نواقض؟ قال نعم له نواقض. قال فكذلك التوحيد له نواقض. فهنا إثبات النبوة لها نواقض. فإذا جاء فقال النبي محمد عليه الصلاة ثم قال العصبة للأئمة. نقول نحن أنه نقض القول بختم النبوة. لأن معنى ختم النبوة انتهاء الإنباء. هذا معنى ختم النبوة بإجماع، معنى ختم النبوة انتهاء الإنباء، انقطاع خبر السماء. تبي تعرف خبر السماء في الكتاب والسنة فقط. هذا أول مقتضى للقول بختم النبوة. ومن أول المقتضى الثاني أنه لا تدخل الجنة إلا نفس مسلمة ومن حقيقة الاسلام الايمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء فقال النبوة ختمت والنبي محمد عليه الصلاة والسلام ثم ادعى العصمة يقول نقضت القول بختم النبوة. لأن معنى ختم النبوة انتهاء الانباء وانقطاع خبر السماء وأنت تقول أنا معصوم لأن الله عصمني وعندي خبر من السماء. ومثالها الآيات يدعون ويقول إن الآيات لا يخطئون لأنهم معصومون. وعندهم خبر عندهم علم لدني يمنعون من العصمة، وكذلك ما يتعلق بكلام غلاة المتصوفة أن يقول الولي خير من النبي أو أن الولي عنده علم لدني من الله طيب نحن نقول قد انقطع العلم اللدني من الله بختم النبوة وأنت تقول مؤمن بختم النبوة بأن النبي محمد عليه الصلاة والسلام فما فائدة القول أن هناك علم لدني إذا من قطع الإنباء وكذلك الذين يقولون هذا بالنسبة للفرق بالنسبة للعلمانيين أيضا الذين يشرعون من دون الله هم في حقيقتهم لا يؤمنون بختم النبوة وش فائدة ختم النبوة انقطاع التشريع درست ماذا في فقه الأصول. ختم النبوة انتهاء الانباء ومن معناه انقطاع التشريع عهد التشريع ما في تشريع جديد قالوا عجبا طيب كيف ننظم المجتمعات؟ فقلت تنظمون المجتمعات بالرجوع الى الشريعه قالوا طيب ماذا نصنع بالمستحدثات الجديده؟ المسائل المستجدة كيف نصنعها؟ نقول ترجعونها بالبناء على النصوص الشرعيه عن طريق القياس والمصالح المعتبره كما صنع المسلمون في كل عصر ما من مسألة جديدة يحتاجون فيها إلى حكم إلا بين العلماء الحكم الشرعي فيها. فكل المسائل تدخل تحت أحكام الشريعة. فلا تحتاجون إلى تشريع أحكام جديدة يخالفون بها الشريعة. يحلون المحرمات وتحاربون الحلال. يصنعون كما صنع الرهبان في الغرب يشرعون من دون الله. وبعد الرهبان في الغرب جاء من؟ العلمانيون فأصبحوا يشرعون سرقوا التشريع من الرهبان اصبح شرعوا للناس فالعلمانيون الذين يشرعون من دون الله مناقضون لمقتضى من مقتضى ختم النبوه وهو انقطاع التشريع ما في احد يشرع لان الله عز وجل لو اعطى الناس حق التشريع فمعنى هذا سينقضون حكمه وينسخون حكمه ويجعلون شرائع جديده من عندهم الله عز وجل منعهم من ذلك لانهم لا بد ان ينحرفوا ومع ذلك وقعوا فيه، منعهم الله وحذرهم، ومع ذلك وقعوا فيه. أحلوا الزنا، وأحلوا الربا، وأحلوا كثير من الأمور الإباحية، ونقضوا كثير من الأمور الشرعية، وشرعوا شرائع لا تخطر على بال. طيب ما فائدة ختم النبوة؟ ما فائدة ختم النبوة؟ ووجوب اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، ووجوب اتباع شريعته. أي نعم.
1: ومن يزل ومن يزعم أنه به قامت السماوات والأرض فقد, فقد جاوز دعوى النبوة وهو المغربي المتسمى بالمهدي وقد كان في الزمان القريب رجل يقال له الفازازي ادعى النبوة واستظهر عليها بأمور موهمة للكرامات والإخبار بالمغيبات ومخيلة لخوارق العادات، تبعه على ذلك من العوام جملة ولقد سمعت بعض طل... بعض طلبه ذلك البلد الذي احتله هذا البائس وهو مالقه اخذا ينظر في قوله تعالى وخاتم النبيين وهل يمكن تاويله وجعل يطرق اليه الاحتمالات ليسوغ امكان بعد نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم وكان مقتل هذا المفتري على يد شيخ شيوخنا ابي جعفر بن الزبير رحمه الله ولقد حكى بعض مؤلف الوقت قال حدثني شيخنا أبو الحسن بن الجباب قال لما أمر بالتأهب يوم قتله وهو في السجن الذي اخرج منه إلى مصرعه جهز بتلاوة صورة ياسين
0: شهر شهره،
1: جهر <تصفيق> جهر بتلاوة صورة ياسين فقال أحد الزعرة ممن جمع السجن بينهما اقرأ قرآنك لأي شيء تتفضل على قرآننا اليوم أو في معنى هذا فتركها مثلا بلذوع... بلذوعيته.
0: نعم لظرافته يعني ظرافته وذكائه. يعني هذا الذي ادعى النبوة جعله له قرآن خاص. فلما طبقوا عليه حد الردة أنه ارتد عن الإسلام بدعاية النبوة عاد يقرأ سورة ياسين. يقرأ سورة ياسين قبل أن يموت وكان الأولى به أن يتوب فيقول له أحد الذين معه في السجن يقول يعني لماذا رجعت الآن لقرآننا اقرأ من قرآنك وإذا امتدعي عنك لبي اقرأ من قرآنك هذه مثل أحد الظرفاء جاء لهم برجل ادعى النبوة فأمر أحد الثلاث العباسيين بجلده واستتابته والنظر فيما يقول فلما كثر عليه الضرب واشتد عليه اخذ يصيح فمر عليه غلام فقال اصبر كما صبر اولي العزم من الرسل يعني اذا كان انت تدعي انك نبي فلازم تتحمل تصبر لاحظ هنا قال هنا وخاتم النبيين يريدون تاويله لكن ما يمكن تاويله خاتم النبيين خاتم النبيين كيف يمكن تاويله؟ ولذلك حفظ الله القران وحفظ رسمه ولو استطاع امثال هؤلاء ان, يض... أن يغيروا رسمه لفعلوا هذا تبديل لما هو تبديل الان تبديل لكن امام النصوص القرانيه كيف يستطيعون يبدلونها يغيرون رسمها فيسعون فيسعون لتبديل معانيها ولذلك الصراع هو على تثبيت معاني الاسلام وهذا يحتاج الناس الى العلم الصحيح الصراع بين اهل العلم والدعوه الى الله عز وجل على بينة من امرهم وبين اهل البدع والاهواء سواء القديمه او المحدثه هو العلم. هؤلاء يريدون ان يبدلوا، اذا جاءوا لرسم القران منعهم الله من ذلك، لان نعم الله عز وجل قال إننا نحن نزلنا الذكر وانا له لحاسبون، ما يستطيعون يبدلون رسمه حروفه ما يستطيعون. بقي النظر في تبديل معانيه، فهذا تقف لهم الطائفه القائمه بالحق بالمرصاد فيكشفون زيف هؤلاء. الذين يريدون يبدلون معاني القرآن. الذي وقع في الامم الاخرى كاليهود والنصارى، الله عز وجل استحفظهم على القرآن على كتبهم ولم يحفظها. والسبب في هذا انها لا تحتاج الى الحفظ، لانه سيأتي بعدها كتاب مهيمن عليها محفوظ الى يوم القيامه. فهي كتب لفتره محدوده. ورسائل ورسالاتهم لفتره محدوده. فاستحفظهم عليها. فبدأوا بأمرين في التبديل. أولا بدلوا المعاني ثم بدلوا نص الكتب الآن الصراع لضد الإسلام لو استطاع أولياء الصراع المخالفين للإسلام أن يبدلوا القرآن لفعلوا لكن ما يستطيعون فهم أمام قدرين ربانيين عظيمين لا يزولان من الأرض إلا في آخر الزمان بعد نزول أشراط الساعة كلها في آخر الزمان يعني عند رفع المصاحف وهذان القدران هما الأول أن رسم الكتاب لا يمكن لأحد أن يبدل فيه حرفا بل لو حرك تسكينة محل تسكينة أخرى لكشف ذلك وكشفه الأطفال الأصاغر قبل العلماء الأكابر وهذا قدر رباني لا يمكن لأحد أن يتحداه أو أن يغيره بحال من الأحوال القدر الثاني وجود طائفة قائمة بالحق تكشف أخبار الزائغين الذين يريدون يبدلون فهم الإسلام فهذان قدران ربانيان لا يزولان من الأرض إلا إذا رفع التكليف وهذا من رحمة الله عز وجل بمن أراد أن يعبده ومن أراد أن يطلب الحق نسال الله عز وجل ونفقنا وإياكم لذلك نعم.
1: وأما مفارقة الجماعة فبدعتها ظاهرة ولذلك يجازى بالميته الجاهليه ولذلك يجازى بالميته الجاهليه وقد ظهر في الخوارج وغيرهم ممن ترك مسلكهم كالعبيديه واشباه واشباههم فهذه ايضا من جمله ما اشتملت عليه تلك الاحاديث وباقي الخصال المذكوره عائد الى نحو الى نحو اخر ككثرة النساء وقلة الرجال وتطاول الناس في البنيان وتقارب الزمان
0: اي بدأ يختصر المصنف الآن لأنه قد وضح مقصده الآن ليقول لك انك لا تتصور ان البدع انما تجري في العبادات كما هو المشهور نعم البدع تجري في العبادات كالصلاة والصيام وغيرها إذا أدخل الإنسان بدعة أو أدخل عملا ليس عليه دليل من كتاب ولا سنة تجري البدع فتكون البدع حينئذ مذمومة وعلى الإنسان أن يرجع عنها ويتوب إلى الله عز وجل لكن أيضا المعاملات وهي باب واسع لعلاقات الناس كما ترون الأمثلة التي ذكرناها الآن في هذا الدرس والدرس الذي مضى كلها علاقات في داخل المجتمع وأحكام سواء في أحكام الجنايات أو في طريقة التعلم أو في ما يتعلق بمسائل مسائل الجدال في مسائل كثيرة ضربها ضرب المثال بها المصنف هذه أيضا دخلت فيها البدع المحدثات وقد بين المصنف مقصده في ذلك مفارقة الجماعة هنا الذي ذكرها قال بدعة ظاهرة ثم ذكر مثالين بالخوارج والعبيديه ولك أن تضيف إلى ذلك جميع الفرق التي خالفت عقيدة المسلمين ويدخل فيها الفرق المعاصرة كالعلمانيين وغيرهم لأن كل من فارق عقائد المسلمين سواء فارقها كلها جملة واحدة أو فارق كثيرا منها فإنه لا بد أن ينحاز بأهوائه ينحاز بأهوائه وضلالاته فالخوارج يجتمع على عقائد كثيرة. قد سبق بيان ذلك العبيدين قالوا بعصمة أئمتهم كثير من الفرق المعاصرة الآن اجتمعت على عقائد منحرفه كثير كثيرة فلا شك أن هؤلاء خالفوا المسلمين في عقائدهم ومن خالف عقائد أهل السنة ومات على العقائد البدعية التي يتجمعون إليها فقد مات ميتة جاهلية والعياذ بالله يعني مات وهو غير مقبل على الإسلام مقبل والعياذ بالله على ما يخالفه من نواقض الاسلام من البدع المشهوره المعلومه فنسال الله العافيه ان علينا دقيقة تقريبا. طيب تفضل
1: فهذه ايضا من جمله ما اشتملت عليه تلك الاحاديث وباقي القصص للمذكوره عائد الى نحو اخر ككثره النساء وقله الرجال وتطاول الناس في البنيان وتقارب الزمان. فالحاصل ان اكثر الحوادث التي اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم من انها تقع وتظهر وتنتشر في الامه امور مبتدعه على مضاهاه التشريع.
0: اي نعم، لاحظ كلام الامام الشاطبي هنا قال اكثر الحوادث حتى لا انسان يعترض عليه بالمثال او بالمثالين. تأمل معي هنا الآن قال أكثر الحوادث حتى لا يأتي إنسان فيعترض على هذا البحث الجيد بمثال أو مثالين وإنما مقصود الشاطب الآن أن أكثر الحوادث تدل فعلا على أنها تستقر استقرار البدع المحدثات وتستطيع أن تطبق عليها حد البدعة الذي ذكره في أول كتابه ومن ثم فتكون أخطر من المعاصي التي تقع البدعه بهذا على هذا النحو اخطر ولا شك ان خطر ما سمعتم من الامثله لا شك ان خطر ذلك جسيم وعظيم على الامه فتامل قوله هنا اكثر الحوادث ثم قوله هنا لانها امور مبتدعه على مضاهاه التشريع لأنها اصبحت في حكم ما يتعبد به هؤلاء الذين اتبعوها نعم
1: لكن من جهه التعبد لا من جهه كونها عاديه وهو الفرق بين المعصية التي هي بدعة والمعصية التي هي التي هي ليست ببدعة وإن العاديات من حيث هي عادية لا بدعة فيها ومن حيث يتعبد بها أو توضع وضع التعبد تدخلها البدعة
0: نلاحظ هنا إذا سئلت عن الأمور التي تعلق المعاملات والأمثلة التي ضربها في الجنايات طريقة التعلم كل الأمثلة ذكرها في الدرس وفي الدرس الماضي إذا سئلت فقيل لك هذه من المعاملات فكيف تجري فيها البدع فتقول على نحوين: إما أن يتعبد بها صراحة فلا شك حينئذٍ تكون تكون في حكم مضاهاه الشريعة وإن كانت من العاديات وإما أن توضع وضع التعبد لاحظ هنا قال ومن حيث يتعبد بها أو توضع وضع التعبد كيف توضع وضع التعبد؟ يعني توضع كانها احكام شرعيه عند اصحابها وهنا تدخلها البدعه اي نعم
1: وحصل بذلك اتفاق القولين وصار المذهبان مذهبا واحدا وبالله التوفيق
0: المذهبان الذي سبقت الاشاره اليهما ان من العلماء من قال انما تجري البدع في الامور في امور العبادات والمذهب الثاني قال لا تجري في العبادات وتجري في العاديات لكن مقصود الفريقين ان المعصيه لا تنتقل تصبح بدعه الا اذا تعبد الانسان بها او وضعها موضع التعبد فجعلها مشابهه للاحكام الشرعيه فاذا كان مقصودهما هذا فصار فصارت النتيجه واحده صارت النتيجه واحده نكتفي بهذا ونبدأ ان شاء الله الفصل في الدرس القادم في فصل جديد ونسال الله عز وجل التوفيق لنا ولكم اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين